0: RCF
1: Pour cette émission vraiment exceptionnelle, Bernard et Joël sont absents. Ils sont partis quelque part dans l'espace. C'est moi, Gaëtan, qui les remplace. Heureusement, je suis assisté de Timothée, 15 ans, et d'Eliott 10 ans. Timothée et Elliot, bonjour. 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 Mais Bernard et Joël étaient malheureusement indisponibles aujourd'hui. Exceptionnellement, ils se sont fait remplacer au pied levé par un invité prestigieux, Albert Einstein lui-même. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Monsieur Einstein, bonjour. Guten Tag, bonjour, Herr Gaitan, bonjour les enfants. Et nous allons, si vous le permettez, profiter de votre présence pour vous poser quelques questions, professeur.
2: Mais très volontiers, si la fumée était ma pipe, ne vous dérange pas trop. Mais je préfère que vous m'appeliez simplement Albert. Vas-y, Elliot, pose ta question.
0: Albert, étiez-vous bon élève en classe
2: J'étais très bon en maths, mais j'étais indiscipliné, insolent avec les professeurs. Je ne faisais aucun effort quand ça ne m'intéressait pas. J'aimais aussi beaucoup la musique. J'échouais des sonates de Mozart sur mon violon à l'âge des 13 ans. Timothée que faisaient vos parents, Albert Ah, mon père, mon papa, Herman, avait une entreprise qui vendait de l'eau, du gaz et puis du matériel électrique. Ma maman, Pauline, jouait du piano. J'avais aussi une petite sœur, Maya, des 6 ans plus jeune que moi, que j'aimais beaucoup. Elliot, c'est à toi.
0: Albert, avez-vous fait quelques études
2: alors, j'ai passé mon bac en septembre 1896. Je suis rentré dans une grande école en Suisse, le Polytechnicum des Zurich, où je suis resté quatre années avant d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. Mon professeur principal, R. Weber, il me détestait. Après, je me suis bah, retrouvé au chômage. Heureusement, à l'époque, j'étais très amoureux. Monsieur Albert, vous étiez amoureux? Euh, ya! Ja, Mileva, la seule, la seule Frôline de la classe, une magnifique étudiante en mathématiques, passionnée par les sciences, musicienne comme moi, mais, mais mes parents ne l'aimaient pas du tout. Pourquoi Parce qu'elle parce qu n'était pas allemande, mais serbe. Les parents des Milefa, ils n'aimaient pas non plus. Mais on s'en fichait. C'était la fille de Bohème. On s'habillait n'importe comment. On faisait beaucoup la fête. Dans les cafés des Zurich, en buvant de la bière, en fumant des gros cigares, en mangeant des saucisses, j'ai faisait des petits boulots. Euh, professeur remplaçant. Ou bien j'ai donné des cours particuliers à des étudiants. Et vous avez fini par trouver un travail Aïe ah, yeah au, au bureau des brevets de Berne, euh, j'examinais plein de nouvelles inventions bizarres et loufoques et je devais dire si c'était valable ou pas. J'avais enfin un salaire et surtout beaucoup de temps libre pour réfléchir et faire des grandes découvertes.
0: Justement, Albert, vous avez découvert quoi
2: en 1905, ça fait 26 ans, j'ai publié trois articles dans la revue allemande Annalen des physiques, les annales de la physique. Les premiers articles concernaient les tout petits mouvements qui agitent les molécules dans ton bol de chocolat chaud, Elliot par exemple, le mouvement Brunien. Les deuxièmes articles, c'était sur la physique quantique. Ça doit être incompréhensible pour nous. Non, c'est très simple. J'ai démontré que la lumière, elle est faite des quantas, des tout petits grains d'énergie. Quand la lumière, elle éclaire un panneau solaire pour produire de l'électricité, la lumière ne pas les panneaux en continu pour donner de l'énergie. Elle la donne quantum par quantum. La lumière, elle n'est pas continue comme les vagues de l'océan. Elle arrive... Petit grain par petit grain, comme quand on se jette de la farine au visage. C'est ça que j'ai découvert et c'est pour ça que j'ai eu les prix Nobel de physique en 1921.
0: Et votre troisième article, ça parlait de quoi? Ah,
2: les troisième articles. Eh ben, c'est pour celui-là que je suis devenu les savants les plus célèbres du monde.
1: Albert, si vous le permettez, on marque une pause et vous nous en parlez. Monsieur Einstein, vous alliez nous
2: parler de la théorie de la relativité. Et ah, c'est une découverte importante, essentielle et fondamentale. Donc c'est forcément simple. Imagine Elliot, tu es dans un train qui roule à 100 km/h et tu cours vers l'avant du train à 10 km/h. Quelle est ta vitesse totale
0: 100 plus 10, ça fait 110 km à l'heure.
2: Wunderbar. Maintenant, j'ai en fusée à 200 000 km par seconde. J'allume les phares de la fusée. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Quelle vitesse de la lumière mesure un passant qui me regarde passer
1: 300 000 plus 200 000, ça fait 500 000 km par seconde.
2: Nice. Pas du tout. La vitesse de la lumière, elle est toujours la même qu'on la mesure d'un endroit ou d'un autre, qu'on bouge ou pas. Elle n'augmente jamais, elle ne diminue jamais hein, dans le vide, hein, j'entends. La règle qui marche pour toutes les vitesses ne marche plus du tout pour la lumière. Et pourquoi Ah bah ben c'est comme ça. La vitesse... Comme tissent les contrôleurs de la SNCF, c'est de la distance divisée par du temps. Pour que la vitesse de la lumière soit toujours la même, il suffit de faire varier les dimensions. La longueur, la hauteur, la largeur, et puis le temps et la masse aussi. Mais les objets gardent toujours la même dimension et la pendule mesure toujours le même temps euh, Non, c'est une erreur. Évidemment, dans la ville et tous les jours, on ne remarque rien. Dans le train... Mon sandwich ne semble pas rétrécir, ni ma montre ralentir. Parce qu'il faut une vitesse colossale pour que ça défienne perceptible. En fait, tout change, rien n'est fixe, rien n'a une fois pour toutes les mêmes dimensions, la même durée ou la même masse. Tout dépend de où on est et si on bouge, tout est relatif. C'est pour ça que j'ai appelé ça la théorie de la relativité.
1: C'est ça la théorie de la relativité tout est relatif. Le seul absolu, c'est la vitesse de la lumière. C'est bien ça
2: Alors, pas seulement. J'ai ensuite montré que la gravité, la force qui agit sur tout, agit exactement comme une accélération. Ça, c'est plus compliqué. Nein Dans l'univers, tous les objets font comme la Terre. Ils attirent les choses qui passent près d'eux. Même la lumière. Si la lumière d'une étoile passe près du soleil, elle est attirée le soleil Elle fait une petite crochet, une petite détour afin d'arriver jusqu'à nous. Il n'y a pas de lignes droites dans l'univers. C'est comme un peu sur une trampoline. Hein. Rien n'est fixe, rien n'est droit jusqu'à l'infini. L'univers est courbé. C'est la relativité générale.
0: D'avoir trouvé tout ça, vous devez être très fier et heureux.
2: Euh, C'était la gloire, mais aussi les débuts de mes ennuis. Pourquoi Eh bien, j'étais revenu à Berlin-Berlin pour diriger un grand institut des recherches. Mais Millefa n'a pas voulu me suivre. Elle trouvait que j'ai travaillé trop, que je ne m'occupais pas assez de nos deux enfants, de nos deux garçons Hans Albert et Edouard. Et c'était vrai ouais, La vérité, c'est que c'était tout à fait juste. Nous avons divorcé. Mais... J'étais juif et pacifiste alors que l'Allemagne, elle défendait « nazi » et qu'elle voulait la guerre.
0: C'est quoi être pacifiste Ah,
2: très bonne question, Elliot J'étais contre toutes les guerres. J'ai parcouru le monde en criant « Refusez de faire votre service militaire Désobéissez à vos gouvernement, En vous envoyant à la guerre, vos dirigeants, vos de devenir des criminels !» Pas des guerres, même contre son pire ennemi, même dans les pires des cas. Vous avez raison, Albert, la guerre est une horreur. Non, Timothée Nain, je me trompais. Je ne pensais pas que Hitler tuerait des millions de juifs, des communistes, des tziganes, des handicapés, qu'il tuerait tous ceux qui s'opposaient à lui. J'aurais dû hurler qu'il fallait des armes pour détruire Hitler et ses complices. Oui, 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 Timothée, chez Messui, planté, grave Pourtant, monsieur... Appelle-moi Albert. Pourtant, Albert, on dit que vous êtes le père de la bombe atomique, pour quelqu'un qui se dit pacifiste. Eh, ce n'est pas exact. C'est vrai que j'ai découvert la fameuse équation E égale mc2, mc2. Ça
0: veut dire quoi
2: Et Ça veut dire que dans une quantité toute petite, petite, petite des matières, il y a une quantité colossale d'énergie. Et ça, c'est vrai c'est le principe qui est à la base de la bombe atomique. Mais euh, entre ma formule mathématique et la fabrication d'une bombe, il faut des dizaines de physiciens qui ont travaillé plusieurs années, puis beaucoup d'argent, et puis aussi de l'uranium, ou bien fabriquer du plutonium. Donc vous n'êtes pour rien dans la version de la bombe atomique Si, un peu quand même. À l'époque, beaucoup de mes amis physiciens et scientifiques juifs pensait que Hitler allait posséder rapidement la bombe atomique et s'en servir pour réduire le monde en esclavage au service du Troisième Reich. Un de mes amis hongrois, Léo Zillard, m'a imploré, supplié de rédiger une lettre au président des États-Unis d'Amérique, Franklin Delano Roosevelt, pour le convaincre. Défabriquer la bombe avant que Hitler la possède. Et bien sûr, vous avez rédigé et signé cette lettre. Yeah, yeah. Et c'est cette lettre des Hillard et moi qui a été à l'origine du projet Manhattan, qui a conduit plus tard, hélas, à la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki. Si à l'époque, j'avais su qu'Hitler et ses bandits était engagé sur une voie de garage qu'il n'aurait jamais réussi à construire la bombe jamais vous m'entendez bien jamais je n'aurais les faits, les petits doigts
1: malheureusement on ne peut pas changer le cours de l'histoire après leur relativité générale quelles recherches avez-vous faites qu'auriez-vous aimé découvrir
2: ah pendant des très nombreuses années, j'ai caressé les rêves d'unifier les deux grandes forces de la physique, démontrer que la force électromagnétique et la force de la gravitation ne sont que deux modalités différentes d'une même force unique fondamentale. Ça, je ne l'ai pas découvert, mais vous, vous les enfants, Timothée et Elliot, vous les découvrirez Peut-être un jour.
1: Notre émission touche hélas à sa fin. Nous sommes sur RCF, une radio chrétienne. Albert, une dernière question. Croyez-vous en Dieu
2: Alors, dès toute ma vie, je n'ai jamais été un homme religieux. Mais la science ne peut être créée que par des gens imprégnés par l'aspiration vers la vérité et la compréhension. Or, la source de ces sentiments provient de la sphère religieuse. C'est elle que provient la foi dans la possibilité que les lois valables pour le monde de l'existence sont rationnelles, c'est-à-dire compréhensibles à la raison. Je ne peux imaginer un savant sans cette foi profonde. De ce point de vue, on pourrait dire la science sans la religion est boiteuse. La religion sans la science, elle est aveugle. Mais s'il si y a en moi Quelque chose que l'on puisse qualifier des religieux, ce serait juste mon admiration sans borne pour les lois de l'univers. Monsieur Albert, qu'est-ce qui vous étonne le plus dans l'univers qui nous entoure Ah, ce qui pour moi, Timothée, est le plus incompréhensible dans l'univers. Eh bien, c'est justement qu'il soit compréhensible. Une dernière chose avant
1: de se séparer, Monsieur Einstein, si vous aviez un conseil à donner à Timothée et Elliott, que leur diriez-vous
2: Ah, je leur dirais une chose importante N'essayez pas de définir un homme qui a du succès. Essayez juste de un homme qui a de la valeur.
1: Ça sera la plus belle conclusion d'un juste ciel. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir et Monsieur Professeur Einstein. Au revoir et à bientôt pour une autre émission.
2: Au revoir. Au revoir. How Vitorzen.